0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者：蛇从阁，演播：老刘。第38章，你们在干什么？我无所适从，哀求他们：“你们别闹了，好不好？”他们看见了什么呢？让王八和娟娟如此兴奋，而柳涛为什么阻拦？我脑袋都想炸了。我忽然觉得皮划艇在上升，好像水里有东西把皮划艇往上顶着。我连忙喊道：“你们别闹了，水在往上漫，我们要淹死在这儿了！”这一下，他们几个人没有再胡闹了，安静了一会儿。我又看见了火光，隐隐的从洞顶冒了出来。他们出来了，柳涛和王八两个人扶着董玲，娟娟拿着打火机，他们艰难的从凸壁上缓缓的往下走。皮划艇已经和凹坑一般高了。王八和柳涛把董玲递给我，我接董玲的时候仔细看了看，这是电筒熄灭之后我第一次看见它。看着董玲，真真切切的救着她，没错。那刚才我和王八身边的，到底是什么东西呢？娟娟也被吓住了，不敢往皮划艇上跳。我们干脆在这儿等吧。保安看我们不出去，一定会叫人来救我们的。哼哼哼，我们三个男人同时冷笑。了，河水已经越升越快。这跟溶洞到这个地方很狭窄有关，我们得快点走了，哪能等得到外面的人来救我们呢？五个人又回到了皮划艇上，这一次不用柳涛提醒，我就用木桨在水里狠狠地划起来。啊！娟娟又发出一声尖叫，打火机又熄灭了。怎么了？我们慌忙问道。没什么，打火机太烫了，娟娟解释道。别停下，快滑。柳涛催我，我们惊动他了。惊动什么了？柳涛却学王八那样卖着关子，什么都不说，只是催促我快点划船。娟娟又把打火机打着了，靠着这点光线，柳涛看清楚了水路，用手扶着石壁，调整着前行的方向。终于，皮划艇划过了这段狭窄的河道，溶洞又到了一个非常开阔的地方，前面已经有一点隐隐的白光，那应该就是溶洞的出口了。看到了出口，我顿时来了精神，两只手玩了命的划桨，皮划艇的速度快了不少，大家也都心安许多，除了柳涛，我看见他的脸，竟然是板得死死的。难道还有什么危险的事情等着我们吗？我真恨自己是个乌鸦嘴，怕什么来什么。溶洞到了这里，虽然宽阔，但都是地下河的水面。我在皮划艇上看着洞顶垂下来的石头，还有从水底冒上来的石笋，诡异非常。那些石头竟然开始动了，刚开始很慢，我要很仔细才能察觉到。可是没过几分钟，连王八和娟娟也注意到了，我们就又开始喊叫了。除了昏迷的董玲，还有冷静的柳涛。柳涛仍然在熟练的修正皮划艇的前行方向，一点都不慌张。溶洞整个空间都在扭曲着、蠕动着，石头在不停地变换着方位，洞壁的收缩如同在吞咽什么东西。喉咙洞，我突然想起了这个洞以前的名字。在对溶洞的空间一一的回想，这个洞从入口开始到这里，真的就像是一个喉咙。我们是在一个巨大的喉咙里。那个小学校舍里我发现的那个牙齿，是属于这个喉咙的吧？这个洞就是一个动物的喉咙，那个动物。就是冉仪，原来真实的冉仪竟然这么大，远远超出了我的想象。看来上古神兽真不是盖的。柳涛从怀里拿出个竹节，很短的竹节，吹了起来，就是刚才驱赶小冉仪的哨声又响了起来。溶洞扭曲的节奏竟然变缓了一些，我拼命地划桨。可是皮划艇就定在原地动不了，现在已经离溶洞出口只有几十米了，可以隐约看见洞里的场景了。我检查了一下，到底是哪出了错，这才发现，有一个石头从水下顶起，把皮划艇弄搁浅了。溶洞的石壁又开始扭动，那些巨大的石钟乳开始用怪异的方式移动起来。柳涛狠命地吹那个竹节。也没有用了，河水开始翻腾，就像水开锅一般。巨大的泡泡从水下冒起来，咕咚咕咚地响个不停。搁浅了，怎么办？我问柳涛，柳涛道：“下去个人，把艇举一下。”我正在犹豫，你别下去，王八自告奋勇：“我来。”王八水性很好。当年我们在沙市读书，常常横渡长江，游到对面的太阳岛上去玩玩好了再游回来。可是现在这地下河的水如此诡异，实在是比长江里的漩涡凶险多了。王八脱了上衣跳进水里，我都来不及劝他。他下了水，在艇边的水面上只露出头，双手在艇下拼命往上举。我也要下去，却被他拦住了。你绝对不能下水！我趴在艇上，其他三个人靠在另一边，好让皮划艇被石头搁浅的这边能翘高一点。我面朝着王八，手里握着打火机，看着情况。火光微弱，三米外就很模糊了。王八还在一下又一下地掀皮划艇，皮艇慢慢地挪动了点位置，再来几下就可以蹭过这块石头了。我给王八帮忙，拼命地用手拉着挺弦。突然，我看到前方的水面，仿佛被什么东西划过，水线分开了。我感到自己腹部紧缩，全身肌肉绷紧，这是对危险的本能反应。快上来！我一边喊，一边用手拉住王八的胳膊，想把他提起来。王八还没有反应过来，不知道发生了什么。但他在往艇上爬的时候就明白是怎么回事了。只见一个鱼身蛇头的怪物从水里钻了出来。这是我们第一次真切的看见了染仪。看来这个大溶洞里有无数的染仪存在，这个算是比较大的，有一头猪大小。那这个溶洞本身就是染仪，又如何解释呢？染仪的头颈抬了起来。看着我们，他没有眼眶，而是类似于变色龙的眼睛，突出很多，两只眼睛可以同时向不同方向转动。可现在他没有，他的两个眼睛就盯着我们。面对这么大个的东西，我当然害怕，但还是勉强把王八拖上了皮划艇。